1: Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, Yoga Coach, unserem Podcast. Namaste, Saraswati.
0: Namaste, Rebecca.
1: Wir haben äh, in einer unserer letzten Folgen äh, die Zuhörer gebeten, ähm, Themen einzureichen beziehungsweise sie konnten sich Themen wünschen. Mhm. Ähm, ein Wunschthema ähm, bearbeiten wir heute. Ähm, es wird um äh, Beziehungen, Streit und Sex gehen aus Hilf mir Tantra, yogischer Sicht, Mhm. Ja? Ja. Okay. Ähm, wenn ich das Thema Tantra höre, geht es mir wahrscheinlich so wie vielen Zuhörern, ähm, da hat man sofort ähm, Bilder im Kopf. Und ich arbeite jetzt erstmal das Klischee ab. Ja. Du kannst es dann wieder entkräften oder auch nicht. Ich bin gespannt. Ich bin nämlich nicht vorbereitet. Also nur so rudimentär, weil ich wissen will, was du erzählen willst oder erzählen wirst. Also wenn man das Wort Tantra hört, dann denkt man automatisch, ja, da sind ganz viele nackte Menschen in einem Yogaraum oder wo auch immer und am Ende vom Kurs haben die Sex.
0: <lacht> genau, <lacht> das, <ist> das Bild. <lacht> ähm, Ja, also man muss, wenn man Tantra hört oder wenn man über Tantra spricht, erstmal sagen, dass das ja eine ja alte Philosophie ist erstmal, die sich mit der Göttin und dem Gott beschäftigt, mit dem männlichen und dem weiblichen Prinzip. Und die Dualität auflöst zwischen beidem. Mhm. Also eine Verbindung herstellt oder ein Verweben, das bedeutet Tantra, ein, ein, ein Verweben miteinander, ähm, wo es darum geht ähm, zu spüren, ich habe beide Energien in mir oder alles, von dem ich gedacht habe, dass es eine Dualität wäre, wie Tag und Nacht, Hass und Liebe, zu erkennen, dass es das ein und dasselbe ist, also das aufzulösen und aus dem aus der Philosophie, aus der Tantra Philosophie ist dann ein Weg des Handelns auch entstanden, also sehr ein ganz praktischer Weg, weil das wie willst du das machen? Du kannst nicht darüber sprechen, du musst es erfahren. Und aus diesem praktischen Weg ist dann irgendwann später der Hatha-Yoga entstanden als Strömung, so wie wir ihn heute im Westen kennen, auf der Matte. Da mhm. hat es ja dann gar nichts mehr mit Sex zu tun. Und wie gesagt, der Tantra an sich hat dann ursprünglich auch nicht unbedingt was mit Sex zu tun. Das Besondere an dieser Philosophie ist einfach nur, dass, es, dass der Sex nicht ausgeschlossen wird, sondern dass die Tantriker von vornherein gesagt haben, Sexualität ist etwas völlig Natürliches. Es gehört zum Menschsein dazu, also befassen wir uns auch damit und finden Wege, ähm, Sexualität so zu leben, zu transformieren, dass es erfüllt, äh, dass es Meditation ist und dass wir über die Sexualität genau das erfahren können, dass es alles eins ist. Mhm. Ja, <lacht> aus diesem aus diesem Weg äh, sind nochmal unterschiedliche Strömungen, rote, weiße, linke, rechtshändig, was auch immer entstanden. Der Buddhismus ähm, ist daraus entstanden. Ist Der auch, Buddhismus ist daraus Buddhismus. entstanden? Ja, irgendwann, 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 viele, viele tausend Jahre haben wir die gleiche Wurzel. Echt? Und dann ist aber im Prinzip auch wieder eine Strömung daraus entstanden, die sehr stark mit Disziplin arbeitet, genau wie der Hatha Yoga auch. Also ich finde immer, das ist ein sehr männlicher Umgang, äh, um etwas zu überwinden. Ja, es also ist eine Vorstellung, etwas, also die Dualität zu überwinden, ähm, während äh, nach meinem Gefühl die vielleicht die klassisch tantrischen Yoginis, es waren oft auch Frauen in Indien, die diesen diese Philosophie praktisch weitergegeben haben, die ähm, von der Haltung eher durchgehen. Ich sage, ich transformiere nicht über Askese, sondern ich durchlebe alles. Und Ich glaube, so könnte man das grob sagen, dass ähm, die einen sich da, für die Disziplin entschieden haben und die Meditation und die anderen sich für das Erleben entschieden haben. Und der tantrische Weg ist definitiv der des Erlebens. Das heißt, wenn ich äh, aufhören möchte zu rauchen, dann versuche ich das nicht zu transformieren, indem ich jetzt nach und nach jeden Tag eine Zigarette weniger rauche, bis ich keine mehr rauche, sondern ich rauche mal richtig. Auch ja, hat es mal sehr schön in einem Buch beschrieben. Ich gesagt, ja, dann rauch doch, wenn du rauchen willst, aber dann hör halt nicht auf damit. Zünde dir eine nach der anderen an und zwar so lange, bis dir richtig, richtig schlecht wird davon. Diese Erfahrung, das macht ja auch was mit deinem Körper, kann ja dann dazu führen, dass du sagst, okay, jetzt bin ich satt, ich muss einfach nicht mehr rauchen. Ja, so. Also dieses Durchgehen und der Tantriker oder die Tantrikerin, die geht eben auch durch die Sexualität durch. Also sie versucht gar, nicht, die versuchen gar nicht erst äh, irgendwie ähm, diese Energien, die, äh, die die sexuelle Energien zu zu transformieren oder in in Meditation umzuwandeln oder in Liebe umzuwandeln, sondern sie sagen, nee, ich lebe die voll aus, bis ich das Gefühl habe, jetzt ist es gut. Und dann lassen sie auch die Sexualität hinter sich. Wie alles.
1: Ja. <lacht> sie, leben die das den ganzen Tag dann aus?
0: <lacht> warum nicht? <lacht> wenn, man, wenn man die Zeit dazu hat, warum nicht? Also das ist ja der Unterschied zwischen Tantrikern oder Tantrischem Sex und konventionellen Sex. Konventioneller Sex ist ja sehr geprägt, so wie wir sagen würden, von der Sonnenenergie. Das heißt, es geht schon, fängt schon ziemlich heiß an, es spitzt sich dann zu und fällt rapide ab und ist fertig. Mhm. Während der, der Tantrische Sex, der kann tagelang gehen, der kann nächte lang gehen, weil der ja nicht anstrengend ist. <lacht> wieso, ist, wieso ist der nicht anstrengend? Weil der keine Erwartungshaltung hat, wo es hingehen soll. Da ist dieses Ziel, ich muss jetzt zum Höhepunkt kommen, nicht da diese Vorstellung wird Also es kann sein, dass man zum Höhepunkt kommt, es kann aber auch nicht sein. Also mhm. es ist einfach ein, ein Weg des Erfahrens und ein Weg der praktischen Liebe. Und der, der, der Intimität, der Begegnung, der Meditation. Und es hat dann nichts mit der Zielorientierung zu tun. Ah, das und das ist Sex, das und das müssen wir dann machen, dann müssen wir irgendwie ein Vorspiel haben, dann müssen wir vielleicht dafür sorgen, dass die Frau auf jeden Fall noch zum Höhepunkt kommt, dass der Mann danach kommen kann, <lacht> dann gleichzeitig kommen mhm. kann. Und danach ist irgendwie fertig. Und dann drehen sich aber ja beide um und es war dann mehr oder weniger schön. Mhm. Diese Art von Sex führt ja schnell dazu, dass das irg irgendwie witzlos ist, reizlos ist, weil das wiederholt sich ja immer. Und es ist ja kein, ähm, keine, kein sinnliches Erfahren, in dem Moment, sondern eher ein Bestreben, etwas zu wiederholen, was irgendwann mal richtig toll war, oder etwas zu versuchen zu erleben, von dem man sich vorstellt, dass man das gerne erleben möchte. Mhm.
1: So, und wie ist es beim Tantra? Also gibt es dann bestimmte, ich kann mir es nicht vorstellen, bestimmte Übungen, so wie ich im Hatha-Yoga auch Übungen mache, oder?
0: <lacht> also es gibt tatsächlich Übungen. <lacht> Also, das, das berühmte Kama Sutra kommt ja. ja aus dem Tantra. Es ist eines von vielen Büchern, ein winzig kleiner Abschnitt Echt? der tantrischen Philosophie. Aha. Das heißt, die westliche Welt hat es zugespitzt auf das eine. Ja, ja, für die Westler war das natürlich der Hammer, ja, solche, diese Stellungen da zu sehen und diese Bilder zu sehen. Und dann wurde das natürlich jetzt so rausgegriffen. Und als, bis, als besonders interessant empfunden, ist ja auch interessant, sich das anzuschauen. Aber ähm, das, das allein ist noch nicht Tantra. Mhm. Das sind ja einfach nur Haltungen. Das heißt, es gibt keine Anweisung, keine Betriebsanleitung, wie du jetzt tantrischen Sex haben solltest, sondern das kann alles sein. Es kann aussehen wie konventioneller Sex, es kann heiß hergehen und auch schnell wieder vorbei sein. Es kann auch sein, aber es fühlt sich anders an, weil die Personen, die damit involviert sind, die sind in der Präsenz. Die, sind, die, spü sind, die spüren sich, die bleiben aber auch ganz bei sich selbst. Mhm. Während beim konventionellen Sex es häufig so ist, dass man beim Gegenüber ist und die Vorstellung hat, <lacht> tut es dem Gegenüber jetzt gut? Äh, was erwartet mein Gegenüber von mir? Bin ich jetzt eine gute Liebhaberin oder nicht? Und dann muss ich, dann stehe ich oder, dann, oder auch ein Liebhaber, dann steht man eigentlich immer so ein bisschen unter Stress. Mhm. Das ist beim tantrischen Sex... Überhaupt nicht so, weil es ja keine Vorstellung gibt, was Tantra ist. Das sind nur Ideen, diese Stellungen, nur Vorschläge. Es gibt auch andere Bücher wie du, wie man sich gegenseitig einfach halten kann. Das hat einfach ein praktischer Nutzen, wenn einem vielleicht schlichtweg die Fantasie fehlt, wie ich das machen kann ja. und mich da langsam reinzutasten. Aber wenn du mal dringend bist, wenn du im Gefühl bist, dann lässt du dich nur noch vom Körper leiten, äh, nutzt die Intelligenz des Körpers, nutzt die Intelligenz der Geschlechtsorgane, die dann Liebe machen. Und du gehst gar nicht mit dem Kopf mehr rein. Also der Kopf macht da nichts. Während Aha. beim konventionellen Sex ja der Kopf oft sehr stark mit dringend ist. Also vielleicht sind da noch irgendwelche inneren Bilder, die parallel ablaufen, sehr viele Kinder, möchte ich sagen, jung oder junge oder Teenager, werden ja schon mit pornografischen Bildern und Videos konfrontiert. Das ist, das führt natürlich dazu, dass man diese Bilder dann sehr schwer wieder aus dem Kopf bekommt und die dann während dem Sex nutzt, um sich noch weiter aufzuheizen. Und das hat ja dann nichts mehr damit zu tun, dass ich in Begegnung gerade mit jemand anderen bin wie ja eigentlich woanders. Mhm. Und natürlich spürt es der andere. Man wird es vielleicht nicht unbedingt so klar benennen können, aber er spürt es, es kommt ja an. Geht es beim Tantra um äh, um mich oder um
1: mein Gegenüber? Und wenn du sagst, äh, männliche, weibliche Energie, da, oder also ich hoffe, dass ich jetzt richtig zitiere, aber da kommen wir eh gleich nochmal hin. Also um wen geht
0: es? Äh, um es äh, um mein Gegenüber oder um mich? Also es kann ja immer nur eigentlich um mich gehen, mhm. weil ich bin ja diejenige, die ja dann eben den Körper hat, über, die ich jetzt, über den ich jetzt erfahre. Mhm. Also kann ich ja nur etwas tun, was mein Körper gerade so empfindet. Und für mich reinfühlen, fühlt sich das für mich gut an, in dem Vertrauen, dass wenn es sich für mich gut anfühlt und ich aber auch mit der, mit der Herzverbundenheit beim Anderen bin, dass sich das dann für den Anderen auch gut anfühlt. Also es bedeutet nicht, dass ich jetzt den Anderen nicht mehr im Blick habe, mhm. aber es bedeutet, dass ich nicht in die, in die sexuelle Begegnung oder in eine intime Begegnung gehe, aus der Intention heraus, das dem Anderen recht zu machen. Ja, und, ähm,
1: und das klingt alles sehr nach äh, Partnerschaft und äh, sehr nach, ähm, mhm. ich lebe eine gewisse Intimität mit, äh, mit meinem Partner aus im Tantra oder brauche ich da nicht eine feste Partnerschaft für. Ich liebe Schubladen denken deswegen. Die in der ja
0: gar nicht, weil ja, da ist immer sehr schwierig, ja, das deswegen jetzt so, ich wusste,
1: so, dass
0: das kommt. Ich immer das, ich so rein. Dir mal die so was machen wir jetzt mit deinen Schubladen. Ja. Also ich finde ganz wichtig an der Stelle erstmal zu sagen, ja, wenn du, also ist es natürlich schön, wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, die den tantrischen Weg gehen möchte. Aber wenn du äh, alleine bist, kannst du das natürlich auch alleine gehen. Von was ich auf jeden Fall abraten würde, ist, den Sexualpartner zu wechseln. Das, das denken ja auch viele, dass wenn man Tantra praktiziert, dass das so beliebig ist. Ja. Und dass es das Ausdruck von Liebe ist, dass ich ja mit jedem Menschen intim sein kann. Und dass es einfach nur ein Grad meiner Liebesfähigkeit ist, ob ich das schaffe es mit dem anderen zu machen oder nicht. Also das ist schon auch eine verbreitete Meinung in der tantrischen Szene. Und ich finde aber, das geht gar nicht, weil, es, weil meine Selbstliebe da an erster Stelle steht. Das heißt, ich versuche gar nicht, mich zu überwinden. Oder natürlich könnte ich mit jedem intim werden und meine Liebe so weit ausbreiten, dass ich es könnte. Aber nur weil ich es könnte, muss ich das noch lange nicht machen weil der Körper ähm, alles abspeichert, äh, was er an Erfahrungen gemacht hat, alles in sich aufnimmt und da möchte ich schon nicht zu viele Energien in mir dringend haben und deswegen würde ich nicht den Sexualpartner allzu häufig wechseln.
1: Das heißt, äh, in den Swingerclub gehen ist jetzt eher ungesundes, Energie. Oh, das ist für fest. einen
0: Tantriker ein No-Go, für jemanden, der feinfühlig ist das, Oh, ich hoffe jetzt, die Swinger Club-Betreiber werden sagen, oh nein. <lacht> Aber nee, für, also aus meiner Sicht ist das ein No-Go, weil ich weiß doch gar nicht, wie der andere gegenüber drauf ist und welche Energie er gerade in sich hat, ob der gerade gestresst ist oder wütend ist oder irgendwie irgendwen hasst oder sonst oder irgendeinen Frust hat. Und dann gehe ich mit dem in eine sexuelle Beziehung. Und wenn ich sogar Geschlechtsverkehr mit der Person habe, mit dem Mann habe, äh, als Frau jetzt gesprochen, dann bin ich der passive Pol. Dann bin ich der aufnehmende äh, Pol. Äh, das heißt, ich nehme die Energien auf, die der andere mir gibt. Mhm. Und ich würde nichts anderes aufnehmen wollen, außer Liebe. Mhm. Und nicht den Alltagsfrust des Gegenübers. Mhm. Und ich bezweifle jetzt, dass in einem Swingerclub jemand in so, so in der Präsenz ist und so in der Liebe ist, dass der das äh, auf dem Schirm hat. Ich glaube, die geben halt wahllos ähm, vielleicht möglicherweise das, was halt gerade kommt, weil sie sich dessen nicht bewusst sind, dass sie Energie weitergeben. Mhm. Um, über diesen energetischen Kreislauf können wir noch sprechen, aber ich möchte noch auf das andere raus, was du jetzt gefragt hast. Kann ich also Brauche ich da einen Partner? Also die Tantriker sagen, klar, ist schön, wenn du hast, aber es ist auch wichtig, dass du es ohne Partner auch machst, also dass du auch ohne Partner einen tantrischen Weg gehen kannst. Wie geht das denn? <lacht> Wir haben ja immer beide Energien in uns. Also wir sprechen von der Sonnenenergie und von der Mondenergie. Also die Sonnenenergie wird mit dem männlichen Pol, mit dem positiven Pol gleichgesetzt und die Mondenergie mit dem weiblichen Pol, dem Minuspol, zu
1: mhm. also den
0: aufnehmenden Pol. Und äh, so wie wir diesen Kreislauf, diesen Energieaustausch in der äh, sexuellen Begegnung austauschen können, kann ich das ja permanent und ständig in mir, indem ich mit diesen beiden Polen arbeite. Wie denn? Ähm, also entweder mit Atemtechniken, es gibt sehr viele Atemtechniken aus dem Tantra, wo ich das machen kann, dass wenn ich merke, dass mein Herzchakra, mein positiver Pol ist und äh, in den Geschlechtsorganen der, der negative Pol ist, äh, um dann Ausgleich äh, zu schaffen, könnte ich auch einfach nach unten ins Becken atmen, vielleicht noch dazu tönen äh, und so ein schnelles oder auch ein un, unregelmäßiges un Atmen praktizieren, um in so eine sexuelle Lust zu kommen, um meine Libido zu erhöhen, mhm. wenn ich das möchte. Oder wenn ich merke, ich denke irgendwie nur noch an Sex und ich habe zu viel sexuelle Energie in den Geschlechtsorganen ich spüre aber keine Liebe, dann würde ich es gerade andersrum machen und kann ich von unten diese kraftvolle Energie nach oben atmen ins Herzzentrum, und da, um da wieder einen Ausgleich zu schaffen. Also das jetzt einfach nur energetisch über Atemtechniken oder ich finde es sehr schön mit dem inneren Liebhaber oder der inneren Liebhaberin zu arbeiten dass wir uns das ganz praktisch verbildlichen, dass wir alles in uns haben, was was du glaubst zu brauchen. Du kannst alles in, also in dir andocken, um dich zu nähren. Das ist ja genau die Idee im Tantra. Da ist ja genau das, was wir erfahren möchten, dass es Dualität nicht gibt. Das heißt, ich habe alles in mir, was ich brauche. Da ist schon, ich bin komplett. Die Idee, ich bräuchte einen Partner oder eine Partnerin, ist halt eine Idee, aber ich brauche das nicht. Mhm. Ich, kann das aus einem, ich sollte das nur aus einem Luxus, aus einer Fülle, aus einer überfließenden Fülle herausleben, aber nicht, weil ich jetzt Bedürfnisse habe oder Bedürftigkeiten habe, die der andere bitte erfüllen soll. Weil sonst sind zwei Hungernde nebeneinander, die sich dann früher oder später nur anklagen werden, Warum gibst du mir nicht das, was ich brauche? Es wäre dein Job. Und wenn man dann noch verheiratet ist, dann ist man noch mehr in diesem Bild drin. Ja, ich habe dich doch geheiratet, damit du jetzt dafür sorgst, dass es mir gut geht, dass ich genährt bin auf den, den und den Ebenen. Es gibt ja unterschiedliche Ebenen, nicht nur die sexuelle. Ja. Und das ist halt für den, für die Tantra-Yogini oder für den Tantra-Yogi ganz klar immer so, du musst für dich allein stehen können. Mhm. Ja, und Mit dem inneren Liebhaber und der inneren oder li inneren Liebhaberin arbeitest du eigentlich so, wie die Hinduisten das mit den, Göt mit den Göttern machen. Die haben ja auch ganz, ganz viele Götter, ganz, ganz viele Bilder, um in Beziehung zu gehen mit dem Göttlichen. Aber ich glaube, wenn du sie fragst, sagen die dann auch, nie: natürlich, es gibt nur einen Gott. Aber geh mal in Beziehung mit Gott. Das ist ja so groß und so unspezifisch, dass es sehr schwierig ist, da wirklich eine Beziehung aufzubauen. Und dann kann es einfach helfen, sich da ein Bild von Saraswati, <lacht> ja, von also nicht von mir, von der Saraswati oder von Lakshmi oder von Pavati oder Shiva oder Vishnu oder wie sie alle heißen, hinzustellen, zu sagen, ich brauche gerade deine Energie für das, für das, was du stehst, das brauche ich gerade in meinem Leben. Und dann gehst du da in Beziehung mit dieser Gottheit. Und genauso ist es mit dem inneren Liebhaber auch, also kannst du kannst dir da jetzt ein Bildchen hinstellen, aber du stellst es halt viel mehr innerlich vor. Wie fühlt sich das an? Wie würde sich das anfühlen, wenn du den perfekten Liebhaber oder die perfekte Liebhaberin an deiner Seite hättest? Was würde diese Person zu dir im Laufe des Tages sagen? Oder wenn du ins Bett gehst oder wenn du morgens aufstehst, würde sie, wie würde sie dich berühren? Und wie würde sich das dann anfühlen? Also ins auch, also sich das auch so lebendig halten und lebendig gestalten. Ist das sinnvoller, erstmal bei sich selbst anzufangen und dann in, den, in, in es ist diese, auf jeden Fall sinnvoller, Partner? weil ich dann vom anderen unabhängig bin und der Tantriger möchte immer in die bedingungslose Liebe gehen oder in die absichtsfreie Berührung. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sehen, ich kann ja nicht in eine absichtsfreie Berührung gehen, wenn ich mir gleichzeitig erhoffe, dass der andere mir jetzt Befriedigung beschafft oder dass er ähm, ähm, diese Leere, die vielleicht in mir ist, füllt. Mhm. Dann ist es ja nicht absichtsfrei. Mhm. Also eigentlich muss ich dieses Standing haben zu wissen, ich kann... In, 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 in eine eigene Fülle gehen. Ich kann mich selbst nähren über diesen inneren Liebhaber, dass ich, wenn der andere, warum auch immer, sich abwendet, komme ich damit klar. Mhm. Weil ich habe ja immer noch diese Instanz in mir.
1: Okay, jetzt hast du mich halbwegs abgeholt, aber was immer noch in meinem
0: Kopf ist, wie läuft so ein Tantra-Workshop ab? Also ich glaube, dass Tantra-Workshops sehr, sehr unterschiedlich ablaufen. Das hängt ja sehr davon ab, wer ihn leitet und wie die Person Tantra versteht. Es ist wichtig zu wissen, es gibt nicht der Tantra. Das, also es gibt nicht die, die, diese, das, das und das ist Tantra und das ist kein Tantra. Das, Tantra ist absolut authentisches Sein, ist Begegnung. Uh, ist Ehrlichkeit, uh, ist Meditation. Und wie du das lebst, wie du das auslegst, das ist sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass du in einen Workshop gehst, da liegst du am Schluss wirklich auf der Matte und hast Gruppensex. Okay. <lacht> das könnte passieren. Aber es gibt auch äh, Seminarleiter, die wahrscheinlich mit, also auf jeden Fall mit Augenkontakt arbeiten, mit Blickkontakt arbeiten. Ich finde, das ist schon die schwierigste Übung, wirklich Blickkontakt zu halten. Schau mal jemand fünf Minuten in die Augen, das wird schwierig.
2: Mhm.
0: Dann ähm, wird wahrscheinlich auch viel getanzt und gelacht und sich umarmt. Mhm. Es werden Hände gehalten oder es wird, werden Übungen gemacht, wo es darum geht, Energieaustausch zu haben. Also zum Beispiel diese, ich sag mal dazu diese Löffelchenhaltung hintereinander, dass man sich da hintereinander legt, dann weiß man, ah, jetzt werden die Chakren ausgeglichen. Und zwar die Person, die hinten liegt, ähm, nährt die Person, die vorne liegt. Deswegen sage ich auch immer, wechselt mal, mhm. <lacht> ist nicht immer die gleiche Person. Bei Paaren ist es oft so, liegt mhm. immer die gleiche Person hinten. Ähm, dann weiß man, es ist gut nach dem Streit sich mal so hinzulegen. Mhm. Aber in einem Workshop wird das oft gemacht nach einer Übung, um wieder einen Ausgleich zu schaffen. Ähm, dann äh, diese bekannte Jabjum-Haltung, das ist, äh, da der sitzt der Mann so in einem offenen Schneidersitz und die Frau sitzt auf dem Schoß direkt äh, Körper an Körper. Und dann umarmt sich das Paar. Da gibt es auch so indische Figuren dazu, hat man vielleicht schon mal gesehen. Sagen wir mal, Der eine Arm geht dann oben rum über die Schulter, der andere geht unter die Schulter rum und bei dem anderen andersrum. Da liegen die Chakren auch genau aufeinander. Da wird auch ein Ausgleich von beiden Seiten äh, geschaffen. Ach so, es geht darum, dass die Chakren übereinander liegen. Ja, es geht darum, Energie auszutauschen. Einen Energiekreislauf herzustellen mit dem anderen dann. Und das funktioniert so? Das funktioniert super toll. Und umso absichtsfreier das ist, umso, umso effektiver ist es. Als ich meinen ersten Tantra-Jahreskreis gemacht habe bei der Elisabeth Bot, da hatte ich, das war das allererste Seminar, das ich überhaupt zu dem Thema besucht habe, da, da äh, waren Ehepaar und die haben sich einfach auseinandergelebt und haben gedacht, hey komm, wir probieren einfach mal so ein Tantra-Wochenende, vielleicht bringt uns das irgendwas. Und in so einem Tantra-Workshop werden die Paare ja auch immer getauscht. Also man kann als Ehepaar auch sagen, wir machen alle Übungen zusammen oder als Liebespaar, das geht auch. Aber es ist immer auch ganz gern gesehen, wenn man mal Übungen mit jemand anderes macht, weil es geht ja nicht um den sexuellen Aspekt, sondern es geht um Berührung an sich. Mhm. Warum ist das dann wichtig, dass ich da jemand anderen habe? um zu fühlen, wie sich das mit jemand anderen anfühlt. Und äh, zwischen einem Paar sind ja oft Emotionen und Verletzungen. Mhm. Und es ist manchmal auch ganz gut zu spüren, wie fühlt sich das an, wenn keine Emotionen, keine Verletzung dazwischen ist, sondern wenn ich es mit jemandem zu tun habe, der sich 0,0 für mich eigentlich interessiert. Mhm. Der ist da halt zufällig und der findet mich vielleicht noch ganz nett, aber mehr dann auch nicht. Mhm. Und dann merkst du, was absichtsfrei ist. Mhm. Also ich habe das oft erlebt, äh, dass äh, vor allem Frauen... Anfangen zu heulen nach so, nach irgendeiner Tantra-Übung, wenn es auch, wenn es einfach nur, wenn sie gestreichelt werden oder irgendwie nur berührt werden, weil sie nach 30, 40, 50 Jahren irgendwie zum ersten Mal gespürt haben, wie das ist, absichtsfrei berührt zu werden. Weil sie, weil vorher immer diese Intention war, ich berühre dich, weil ich Sex mit dir möchte. Mhm. Und dieser Unterschied, den spürt eine Frau und ein Mann ganz, ganz genau. Mhm. Und jedenfalls habe ich dann in diesem Seminar diese Yabyum-Haltung oder nach einem, also das war eigentlich nach dem Seminar, das war noch eine offene Runde. Und ich hatte irgendwie diesen Impuls, mal zu dem Mann zu gehen. Ich hatte an dem Tag eine Übung mit dem und wir hatten uns ganz gut unterhalten. Und dann saß ich neben dran und dann hatten wir irgendwie diesen Impuls, lass uns mal in diese Yabyum-Haltung. Und das war so unerotisch lustvoll, also es war nicht erotisch im Sinne von, dass ich jetzt Sex mit ihm haben wollte, aber es war so lustvoll, weil ich gespürt habe, oh, dem seine Energie, diese männliche Energie von ihm, die nährt mich jetzt gerade total. Und für ihn war das auch so, dass, also das war spürbar und hörbar, dass meine weibliche Energie ihn jetzt total nährt. Da hat dieser Kreislauf stattgefunden, ganz spontan, einfach aus so einer Intuition heraus. Die Leute haben dann gefragt, hast du jetzt Sex mit dem gehabt? Und ich denke, seid ihr bekloppt, wir haben Kleider angehabt. Ja. <lacht> <lacht> da saßen andere nebendran. Ich weiß gar nicht, wie die auf die Idee kamen. Die kamen auf die Idee, weil das so lustvoll war. Das ist lustvoll, wenn so ein Energiekreislauf ins Fließen kommt. Und das hatte nichts damit zu tun, dass ich Sex mit ihm wollte. Das habe ich genau gespürt. Und ich, er wollte auch keinen Sex mit mir. Das, darum ging es nicht. Es ging einfach darum, etwas sich da zu schenken, was äh, bei uns beiden zu diesem Zeitpunkt nicht genährt war. Und am nächsten Tag, als dieser Mann dann in diesem Kreis saß, wir haben immer so Feedbackrunden, war der so präsent, dass die ganze Gruppe gemerkt hat, ah, wo kommt denn der Mann her? Der war vorher gar nicht äh, sichtbar irgendwie. Und dann plötzlich war der in seiner männlichen Präsenz und die Frauen haben gemerkt, huppala, da ist ja ein Mann und ah ja, das ist ja gar nicht uninteressant und sind da voll drauf, also auch so auf ihn angesprungen und das war, der hat geleuchtet, der hat gestrahlt. Das war irgendwie echt besonders, das so zu sehen. Und es hat mit mir auch was gemacht, war für mich eine ganz tolle Erfahrung. Und äh, darum geht es, in einem Tantra-Workshop solche Erfahrungen zu machen. Und der Seminarleiter bietet dazu einfach immer nur unterschiedliche Übungen an, um, um Verletzungen aus dem Körper zu bekommen, um dieses Absichtsfreie zu spüren, um einen Weg zu finden, der einen in so eine befreite Sexualität führt. Also ein guter Seminarleiter würde das machen. Mhm. Zitiere ich jetzt richtig, wenn, äh,
1: habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast vorhin von deiner weiblichen Energie gesprochen und von seiner männlichen. Mhm, ja. So. Ist klar,
0: was jetzt kommt. <lacht> Nein, ist nicht klar. <lacht> äh, Moment. <lacht> ja,
1: aber was mache ich,
0: wenn ich jetzt zwei Männer habe oder zwei Frauen? Ah ja, ähm, das, ist, das ist egal. Also wir sprechen von, äh, von Energiepolen, das sage ich eigentlich auch immer ganz gerne in meinen Workshops dazu. Wir haben, wir haben einen Energiestab in uns und klassischerweise ist es so, dass bei der Frau der positive Pol im Herzchakra, im Brustraum ist und der negative Pol in der Vagina, in der Joni ist.
2: Mhm.
0: Während bei Mann klassischerweise der Energiestab genau andersrum ist, das heißt sein Herzchakra ist negativ. Und sein äh, Penis, sein Lingam ist positiv, mhm. äh, wodurch ja dann die Anziehung stattfindet. So, jetzt ist es aber nur ein Energiestab. Das heißt, dieser Energiestab, der wendet sich auch mal, so dass es sein kann, dass eine Frau aktiv ist, sexuell aktiv ist und vielleicht weniger gerade mit ihrer Liebe verbunden ist. Vielleicht. Äh, und der Mann ähm, gar kein sexuelles Interesse hat und eher in seiner Verbundenheit ist. Das hat mit dem Geschlecht nichts zu tun, sondern wir sagen einfach nur Mann, Frau als, weil was, wie willst du sagen, aber das ist, wenn ich jetzt Mann sage, dann meine ich einfach nur, also dieser negative Pol ist oben, der positive Pol ist unten und bei der Frau andersrum, das heißt aber das wandelt sich.
1: Das heißt, wenn ich jetzt äh, ein männliches Pärchen hätte,
0: und dann könnte das sein, dass bei dem einen der Minuspol oben ist und bei dem anderen der Pluspol Richtig. oben. Also wahrscheinlich, wenn sie ein sexuell aktives Paar sind, dann wird es so sein, dass die Pole gegensätzlich sind, dann stimmt die Anziehung. Mhm. Ähm, sonst würden sie wahrscheinlich kein Paar werden. Mhm. Ähm, aber, ist das wichtig, das sind nur, das ist ein Energiestab. Das heißt, Energie ist etwas, was sich sofort verändern kann. Mhm. Und äh, wenn das ein Spiel wird, dass sich das mal so, mal so ändert, dann ist es Tantra. Dann ist was Lebendiges da. Okay. Äh, wenn es, äh, weil die Frau kann ja durchaus, die Frau muss ja nicht immer, weil man jetzt sagt, die ist äh, pa der passive Pol, der, die Mondenergie. Das heißt ja nicht, dass die Frau immer nur passiv ist und immer nur empfängt. Es fällt ihr natürlich leichter und es ist im Prinzip so auch ihr Prozess, das zu lernen, wirklich anzunehmen und sich wirklich zu öffnen. Aber das ist ja auch etwas, was der Mann lernen sollte. Und dann kann die Frau und dann kann der, oder dann kann ja die Frau auch mal lernen, aktiv zu werden und sagen: Ich möchte das jetzt mhm. und ich gebe dir das jetzt. So, so wandelt, wandeln sich die Pole immer auch innerhalb jeden Paares kann es sein, dass die Pole so sind, dass beide oben negativ im Herzchakra sind und unten positiv in den Geschlechtsorganen. Das wird dann eine Beziehung sein, die wenig mit Liebe und Verbundenheit zu tun hat, die vielleicht nicht so miteinander reden, aber die viel und guten Sex haben. Mhm. Und andersrum, wenn beide den Pluspol im Herzchakra haben und den Minuspol unten, dann wird es eher so sein, dass die wahrscheinlich keinen Sex mehr miteinander haben, aber gute Freunde sind, sind ja viele. Und es gibt nicht wenige Paare, Zeitgeist ist es wirklich, dass ganz viele Frauen in der Sonnenenergie unterwegs sind, das heißt sexuell aktiv sind und fordernd sind und äh, im im Herzchakra Minus tragen und es ganz viele Männer gibt, die passiv sind. Das ist Zeitgeist im Moment gerade. Mhm. Und eigentlich so empfinde ich das zumindest in meinen Coachings, weil wie gesagt, die Leute, die, bei, die, die, die damit glücklich und zufrieden sind, kommen logischerweise nicht zu mir, aber die zu mir kommen, die sagen, ja, das, das gefällt mir nicht. Also Das sagen die Frauen, ich möchte nicht immer in die Sonnenenergie gehen. Ich möchte nicht immer die Aktive sein. Ich möchte nicht immer die sein, die, die für meinen Mann mitdenkt oder für die Frau mitdenkt. Das spielt ja dann keine Rolle. Es geht nur um die Energie, die sie gerade in sich trägt. Sondern sie, sie sagt, es würde mir leichter fallen. Und ich fände es eine schöne Erfahrung, wenn ich mal der passive Pol sein darf und empfangen darf. Das fällt der Frau leichter. Oder die, die energetisch die Frau ist. Und der, der Mann hat erstmal keine Notwendigkeit, in die Sonnenenergie zu gehen, nach meiner Erfahrung. Weil das ist ja super bequem, wenn du ja. <lacht> der annehmende Pol bist. Sprich, wenn die Frau um den Mann dauernd außen rum rennt und sagt, ich mache das und ich mache das und das und das für dich und ich fordere von dir das, das und das, dann wird es wahrscheinlich eine Energie sein, die der Mann von seiner Mutter kennt. Mhm. Ich mache alles für dich und dafür fordere ich das und das von dir. Mhm. Und es führt dazu, dass der Mann in eine Verweigerungshaltung geht und sagt, ja, äh, mit meiner Mutter habe ich keinen Sex. Mhm. Und da hat die Frau natürlich keinen Bock, weil sie merkt dann äh, im Moment mal irgendwie, ich will keine Mutter sein und äh, ich möchte auch keinen kleinen Jungen an meiner Seite haben. Ja. Und das ist oft so ein Punkt, auch wieder geschlechtsunabhängig, wo eine Beziehung ins Kippen gerät, weil dann ist, wird da eine Projektion offenkundig, die da hätte besser nicht stattfinden sollen oder eine Verwechslung hat da stattgefunden, die natürlich unsexy ist, die natürlich nicht tragfähig ist. Und dann geht es äh, in dem Coaching darum zu schauen, okay, sortieren wir uns mal, wer möchte denn energetisch die Frau sein, wer fühlt sich denn in dieser Mondenergie wohl, wer möchte dann diese Erfahrung machen anzunehmen, geliebt zu werden und wer möchte denn in die, äh, die Sonnenenergie gehen. Wir hatten das Gefühl, dass es vielleicht erst mal anstrengend ist, aber vielleicht etwas auch mit dem Selbstwert macht oder auch mit der Präsenz macht wenn die Entfaltung über die Sonnenenergie geschieht, über dieses Zielstrebige und über die Hitze und über das ähm, ja Aktive. Mhm. ja Und dann, wenn man sich da sortiert hat, und das ist halt oft so nach Geschlechtern dann geteilt, äh, aber wie gesagt, bei Gleichgeschlechtlichen ist es auch oft eigentlich klar, wer in welche Energie gehen möchte, äh, weil es der Person leichter fällt, aus dieser Energie herauszuhandeln. ist sehr natürlichere, die natürlichere und leichtere Energie. Mhm. Und das hat was mit Wachstum zu tun, das hat was mit äh, Erwachsensein zu tun, in die entsprechende Energie zu gehen, nach, aus meiner Sicht. Mhm. Und ähm, es ist eine schöne, schöne Erfahrung für eine Frau, ähm, geliebt zu werden und diese ähm, ähm, Genährt zu werden über über den Partner und ob es dieser Partner dann im Inneren ist, der innere Liebhaber der im Außen ist, das sollte erstmal keine Rolle spielen, aber diese, diese Passivität zu leben, weil wir es ja nicht gewöhnt sind, wir sind nicht gewöhnt etwas anzunehmen. Stimmt. Und äh, für den Mann ist es spürbar im Übrigen, also wenn es jetzt in der Außen ist, äh, ob die Frau sich wirklich sexuell ganz geöffnet hat für ihn und ihn wirklich, wirklich empfängt, energetisch oder auch über die Juni, ähm, das macht einen Unterschied für ihn. Mhm. Und auch für den Mann macht es einen Unterschied, ob die Frau fordernd ist in ihrer Juni oder ob sie frei ist, einfach nur anzunehmen, was er ihr geben möchte. Mhm. Und dadurch entsteht eine größere Entspanntheit in der Sexualität. Das heißt über ähm, das Coaching oder über Tantra
1: im Allgemeinen. Also wenn ich das praktiziere, kann ich auch so ein Ungleichgewicht, das vielleicht entstanden ist. Also ich bin gerade bei dem äh, Mutter-Sohn-Verhältnis noch mal. Ähm, mhm. Sowas kann ich auflösen
0: unter Umständen. Also ich kann äh, immer gar nichts auflösen, aber die äh, das nee, Paar Könnte ja, das die kann Entscheidung ich. treffen, das aufzulösen. Mhm. Und dann gucken, was äh, übrig bleibt. Also die, ich frage in einem Coaching immer, wie war das am Anfang der Beziehung? War mhm. das eine Liebesbeziehung oder war die Motivation, ich habe eigentlich einen Papa gesucht oder ich habe eigentlich eine Mama gesucht? Wenn, wenn, wenn man sich das eingestehen kann, dann wird es sehr schwierig, da eine Liebesbeziehung draus zu machen. Wenn am Anfang die Erotik nicht gestimmt hat, also die Körper sexuell nicht zusammengepasst haben, dann wird es sehr schwierig, etwas daraus zu machen, dass es dann passen. Weil das ist, entweder es passt oder es passt nicht. Aber wenn ich jetzt mit einem Paar zu tun habe, die sagen, ja, wir hatten am Anfang eine sehr beglückende und eine sehr reiche Sexualität und ich glaube, meine Motivation war Liebe. Äh, dann, aber wir sind jetzt irgendwie ganz woanders. Ähm, dann finde ich, kann man da gut wieder drauf aufbauen.
2: Mhm.
0: Also ist jetzt nicht unmöglich bei dem ersten Paar, aber es wird schwierig, weil wenn ich keine, keine Lust habe, in eine Intimität zu gehen mit dem anderen, dann also da gehören halt nur mal zwei dazu. Klar, ja. <lacht> ähm,
1: und wie oft muss ich sollte ich Tantra dann machen
0: in so einer Beziehung? Das ist eine sehr schöne Frage. Das finde ich eine sehr schöne Frage. <lacht> sie finde ich gut, weil der, die Tantriker sind nicht romantisch. Wir haben nicht diese Vorstellung, so wie man im Film sieht, dass sich Sexualität spontan entwickelt, weil man sich jetzt irgendwie einen heißen Blick zugeworfen hat. Ja, und dann kommt eins zum anderen. Das passiert vielleicht am Anfang einer Beziehung, aber äh, dann auch wieder nicht. Und mal ganz ehrlich, ein Paar, das länger zusammen ist und womöglich noch Kinder hat, wann sollen die denn bitte Sex haben? Die haben ja gar keine Zeit dafür. Es sei denn, sie planen sich das ein. Und also, meiner Sicht ist definitiv so, planst dir ein. Da hast du hast doch deinen Terminkalender so oder so voll, kannst ja noch hier und da Termine einsetzen. Das ist mein Date mit meiner Partnerin, mit meinem Partner für Sex. Oder für eine intime Begegnung, sagen wir mal so, ob Sex draus wird oder nicht, das kann man ja dann immer noch schauen. Wobei, ich würde sagen, am besten jeden Tag. Mhm. Jetzt geht der Schocker los. Sportlich. Aber, <lacht> genau, wenn man so an eine konventionelle Sache denkt. Ähm, Tantrischer Sex kann ja auch praktiziert werden, unabhängig davon, ob der Mann erigiert ist oder nicht. Also ob der, ob der jetzt einen, äh, einen steifen Penis hat oder nicht, das spielt gar keine Rolle, weil man kann ja auch weich einführen. Die mhm. Tantriker machen das auch, äh, weil es ja immer nur Austausch von Energie ist. Mhm. Und dann geht es darum, einfach fünf Minuten miteinander verbunden zu sein und diesen Energiekreislauf fließen zu lassen. Jetzt kommen wir drauf zurück. Da, da heißt derjenige oder diejenige, die den positiven Pol im Herz hat, gibt diese Positivität an den, an den negativen Pol des anderen im Herzraum ab. Das bedeutet, ich lasse Liebe zum anderen über meinen Herzraum fließen, weil ich davon gerade viel im Überfluss habe. Diese Person atmet es nach unten in das, äh, die Geschlechtsorgane und gibt das, über, das eigene, über den eigenen Geschlechtsorgan zu den anderen Personen rüber, weil die hat ja dann unten den positiven Pol, gibt es dann zum negativen Pol der anderen Person und dann geht der Kreislauf wieder nach oben ins Herzchakra. Mhm. Ich habe das jetzt extra neutral gesagt vom, vom Geschlecht. Im Prinzip äh, reicht es auch, beieinander zu liegen und diesen Kreislauf fließen zu lassen wobei im Tantra jetzt im Speziellen dem Lingam, dem Penis auch ähm, Heilkräfte ähm, zugeordnet werden, genauso auch wie der Joni, wenn sie dann äh, intelligent zusammengeführt werden, intelligent im Sinne von, lass die Geschlechtsorgane entscheiden, was sie tun wollen oder ob gerade ähm, der Penis ganz am Anfang an, an, in der Juni ist oder ganz tief in der Juni ist, mhm. weil die Frau. Also jeder Mensch hat alle, alles, alle Verletzungen im Körper abgespeichert, alle traumatischen Erfahrungen sind im Körper abgespeichert, ob man sich daran erinnert oder nicht. Und im Speziellen im Beckenboden, in der Vagina werden Spannungen aufgebaut durch traumatische Erfahrungen, die dann äh, durch den Penis sehr schön aufgelöst werden können, wenn er nicht fordernd ist, wenn er nicht hart ist und wieder für neue Verletzungen sorgt. Und gerade diese Weichheit ist äh, für eine Frau, wenn sie sich darauf einlassen kann, sehr, sehr heilsam. Insbesondere, wenn sie merkt, sie hat Verspannungen in der Vagina, dem Partner dann zu sagen, du bleib doch mal an der Stelle ein bisschen länger, damit, äh, sich, damit wir warten können, bis sich die Spannung hier im Gewebe aufgelöst hat. Und normalerweise beim konventionellen Sex würde die Frau das schon spüren, oh, da ist jetzt eine Verspannung, das fühlt sich nicht gut an. Und dann würde sie aber wahrscheinlich von der Tendenz her schneller machen in der Bewegung oder den Partner dazu motivieren, dass er schneller in die Bewegung reingeht, damit sie da nicht hinspüren muss, damit mhm. sie diese Stelle nicht spürt. Und ähm, die, die tantrische Frau würde sagen, nee, mach mal Pause, wir warten, wir at, ich atme da mal kurz hin. Und dann kann auch sein, da fließen mal Tränen oder so, aber das ist was sehr, sehr, Heilsames und daher auch etwas Heiliges. Also da sprechen wir von einer heiligen Beziehung, von einer heiligen Sexualität. Das ist für mich heilig, weil es heilsam ist. Wie wird der Mann denn geheilt? Auch durch die Vagina oder auch durch die, das Herzchakra der Frau, durch die Liebe, die bedingungslose Liebe, die er von ihr bekommt, weil es ja für den Mann vielleicht auch eine, eine erste Erfahrung ist, bedingungslos geliebt zu werden mit seinen Ecken und Kanten und mit dem, ähm, was vielleicht sonst noch im Alltag war und äh, ohne fordern zu sein. Mhm. So wie die Mama, du musst jetzt aber noch das, das und das machen. Sondern einfach, hey, du kriegst meine Liebe und hier fließt sie. Das ist ja für den Mann auch sehr heilsam. Aber auch über dieses, ich nehme, also, die, die, wenn der Mann über die Vagina einfach aufgenommen wird, weil sie weich ist, weil sie weit ist und äh, weil sie aufnehmend ist. Und konventioneller Sex, da hören wir schon, die, die möchten immer die enge und harte Vagina die 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 Reibung erzeugt oder die eben Reibung ermöglicht. Aber durch diese Reibung im konventionellen Sex, das führt einfach nur dazu, dass man nichts spürt. Weil würdest du jetzt deine Hände den ganzen Tag aneinander reiben, würdest du ja auch nichts mehr spüren, oder? Wenn du abends was berühren möchtest. Genauso ist es mit den Geschlechtsorganen auch. Also wenn du jetzt diese diesen tantrischen Weg der Sexualität lebst, dann ist es am Anfang auch so, dass Paare fragen, was soll das denn? Ich spüre doch gar nichts. Ja, das dauert einen Moment, bis äh, man lernt, wieder sensitiv zu werden und bis man lernt, Energien zu spüren. Und das ist dann Ekstase, wenn man gelernt hat, zu spüren, wie, die, wie dieser Energiekreislauf wieder in Fluss kommt, in sich alleine oder in der Partnerschaft.
1: Mhm. ja. <lacht>
0: Ja, ach Gott, ich habe jetzt gerade so viele Fragen auf einmal im Kopf. Ähm Aber jetzt nochmal, äh, entschuldige, dieser ganz, äh, dieser äh, jeden Tag, also dieser, das sage ich ein bisschen überspitzt, weil es auch Stress rausnimmt. Weil meistens ist es ja in der Partnerschaft so, dass einer ganz viel Sex will und der andere gar nicht. Und es nimmt Stress raus, zu sagen, okay, lass uns mal auf diesen tantrischen Weg einigen. Sprich, wir gehen jetzt nicht in die Action, sondern wir gehen einfach nur in die Begegnung. Und dann können das auch nur fünf Minuten sein. Oder einmal in der Woche zu einem richtigen Event mit Ritual, mit äh, schön Schmücken und Musik und Duschen vorher und was weiß ich, was alles. Wie man das für sich dann äh, passend kreiert, dass es in den Alltag passt, das kann man ja dann nochmal mal schauen. Aber ich finde, die Regelmäßigkeit ist wichtig. Das sagen die Tanträger ganz, ganz klar. Leute, wie kommt ihr denn auf die Idee, dass man Sex einfach spontan kann? Du lernst doch alles, du lernst lesen, du lernst schreiben, du lernst doch alles äh, durch die ständige Wiederholung, genauso auch Meditation. Und wenn du nicht regelmäßig Sex hast, was willst du dann lernen? Dann lernst du nur, dass du, dass sich etwas in dir aufstaut, dass du dann irgendwann wieder entlädst. Aber das hat nichts damit zu tun, mit einer Meditation, mit einem absichtsfreien Handeln oder freien Handeln. <lacht> nur mal kurz noch um da drauf einzugehen.
1: Tantra ist wie Zähne putzen nur schöner. <lacht> genau. <lacht> so hätten wir den auch rausgehauen. <lacht> ähm, ich würde gerne noch mal zum Thema äh, Beziehungen kommen. Mhm. Ähm, du hast gesagt am Anfang, ähm, ist das natürlich, ähm, ist das ein anderes Miteinander? Äh, wie läuft denn eine Beziehung aus yogischer Sicht ab? Wenn wir die Tantra-Komponente da jetzt mal mit reinnehmen, wie sieht man, also wie sieht das aus? Also egal, ob
0: du jetzt Tantriger bist oder nicht, wirst du immer ähm, unterschiedliche Phasen in der Beziehung haben, das kennt jeder. Also wir kennen die rosa-rote Wolke, da war irgendwie wahrscheinlich, die meisten waren da schon mal drauf mhm. und diese rosa-rote Wolke hält so zwei, drei Tage an bis zu zwei Jahren, wenn du Glück hast mhm. oder auch Pech hast. Aber das ist halt verliebt sein. Und das, das ist ja sehr eng, mitunter sehr symbiotisch und sehr, ja, wir verstehen uns blind und bei uns ist jetzt alles besser, als es bisher war. Ich sehe den anderen auf dem Thron, der andere lässt mich auf meinem Thron, alles ist gut. Für mich ist es immer so ein kleines Geschenk vorab, wie Liebe sein könnte, wenn sie frei wäre. Okay, dann kommt aber irgendwann diese zweite Phase und in dieser zweiten Phase Kommst du an deine Verletzungen dran? Kommst du an deine wieder Traumata dran? Verletzt, also irgendwas, das, äh, schlechte Erfahrungen, die du gemacht hast, an dein System, so wie du halt nun mal tickst, ran, weil wenn du dein Herz komplett öffnest und du liebst, dann ist ja nicht nur Liebe in deinem Herz, sondern da ist alles drin, da ist Trauer drin, da ist Wut drin. Da sind Ängste drin, alles ist da drin. Also das heißt, wir können leider nicht selektieren. Also wenn ich bereit bin, mein Herz zu öffnen, dann kommt plötzlich alles. Und an der Stelle ist es wirklich sehr schade, wenn wir uns das nicht bewusst machen, dass es nicht der Partner ist, der dafür sorgt, dass es mir jetzt schlecht geht, sondern dass der Partner mich lediglich darin angetriggert hat, zu spüren, dass es mir schon die ganze Zeit schlecht geht. Nur, dass ich dieses Gefühl in mir noch nicht aufgearbeitet habe. Also den anderen in, auf seinem Thron an der Stelle zu lassen, das wäre sehr, sehr schön. Es gelingt aber den meisten nicht. Und ehrlich gesagt, du ist mir auch nicht gelungen in meiner Beziehung. Ähm, sondern äh, das, da ist dann diese Verwechslung erstmal groß, dass man denkt, äh, der andere ist jetzt äh, schuld daran, dass es mir schlecht geht. Und da kommen alte, abgespeicherte Gefühle nach oben, die zu irgendeinem Zeitpunkt, warum auch immer, nicht gelebt werden konnten. Und wir sprechen in dem Moment von Emotionen. Und wenn ich merke, dass ich emotional bin, dann fängt diese zweite Phase an, mit meinen Emotionen zu arbeiten. Wie auch immer. Ich gehe auf Seminare ich mache einen yoga ich gehe auf äh, in den Coaching und werde mir bewusst, wo stehe ich und was ist eigentlich gerade los mit mir. Du merkst, dass du emotional bist an allererster Stelle, dass du keinen Blickkontakt mehr halten kannst mit deinem Partner.
1: Aha, interessant.
0: Ja. Wenn du deinem Partner in die Augen schauen kannst und ihn anbrüllen kannst, dann weißt du, es ist ein Gefühl. Es ist authentisch und du bist jetzt gerade wütend aus gutem Grund. Wenn du aber merkst, du kannst nicht in die Augen schauen, dann weißt du, du bist, du schwimmst gerade in was ganz anderem. Der andere hat es angetriggert, ja, okay, aber der ist der hat damit gar nichts zu tun. Und wenn du merkst, dass du emotional bist, und das gelingt mir aber auch in der Beziehung, und das würde ich jedem empfehlen, dann benenne es. Sagt dem anderen irgendwas, keine Ahnung von mir aus, ich bin emotional, wobei das schon echt ein Hardcore-Satz ist, wenn man gerade emotional ist, <lacht> kann auch einfach sein, man einigt sich darauf zu sagen, hey, wenn ich aus dem Streit rausgehe, dann verlasse ich nicht dich, sondern dann übernehme ich die Verantwortung für meine Emotionen und geh, verlasse den Raum deswegen, weil ich die Emotionen nicht an die auslassen möchte.
1: Boah, da muss man aber schon
0: ziemlich stark und
1: klar sein. Da also, musst du richtig
0: stark sein. Also wenn
1: ich auf 180 bin, dann muss ich mich erstmal zurückziehen und sortieren und komme dann gerne wieder zurück und sage dann, okay, ich bin jetzt gerade wütend oder sonst irgendwas oder sauer, aber ich kann das in der Situation kann ich das überhaupt nicht.
0: Benennen? Ja gut, du musst, also es reicht nee, Also benennen kann ich das schon, also ich merke dann schon. Ja, aber das reicht ja. Und wenn du dann rausgehst, ist ja wunderbar, weil dann kriegt es der andere nicht ab. Und was du da, wie du dann mit deinen Emotionen umgehst, ist dir überlassen, die Tantriker klassischerweise. Schütteln sich, tanzen, gehen joggen, gehen Radfahren, irgendetwas Körperliches machen, damit das, was im Körper abgespeichert ist, raus kann. und also Ich mag gerne diese Osho-Kundalini-Meditation, die mache ich aber immer verkürzt, nicht eine Stunde, die, geht, die mache ich dann so eine halbe Stunde. Und wenn ich dann merke, ich kann meinem Partner wieder in die Augen schauen, dann weiß ich, okay, jetzt ist es gut. Mhm. Ja, du merkst auch, dass du emotional bist wenn du in so eine H-Acht-Stellung gehst wenn du das Gefühl hast, du wirst gleich angegriffen deinem Partner gegenüber <lacht> wenn sich Themen und Muster ständig und ständig wiederholen das hat nichts mit dem Partner zu tun Es sind deine eigenen Muster ähm, wenn du Tage und Wochen lang schmolzt ähm, wenn du dich auf Vergangenes beziehst das ist so typisch. Weißt du, du hast das, das und das gemacht und dann hast du das, das und das gemacht. Oder manchmal auch der Körper ist zusammengezogen, fühlt sich gelähmt an, taub an. Oder man ist sehr müde, man hat den Impuls, sich einzurollen, in, unter eine Decke zu kriechen und äh, nicht mehr aus dem Bett zu kommen. Das ist ein Anzeichen für Emotionalität. Äh, so in, insgesamt äh, Rückzug. Ja, dann weiß man, ich bin emotional. Und es ist immer gut für sich zu benennen, ich bin emotional, ich merke, ich habe die Tendenz, ich lege mich jetzt ins Bett und will nicht aufstehen. Oder ich, der andere kann auch erkennen, okay, der Partner ist jetzt emotional, ich kann es einschätzen, es hat nichts mit mir zu tun, sondern er arbeitet gerade an seinen alten Themen. Nur halt wichtig, diesen, da wäre halt wichtig, nicht diesem Impuls zu folgen, sich wirklich einzurollen und ins Bett zu legen, weil es wird dadurch nur schlimmer, weil dann kommt man in so eine Abwärtsspirale rein, aus der man nur sehr schwer wieder rauskommt. Sondern beim ersten Anzeichen, ich habe die Tendenz, nach Rückzug in die körperliche Bewegung zu gehen, mhm. um es loszuwerden. Um wieder in die, in die kraftvolle und in die gesunde Persönlichkeit, in den gesunden Anteil zu gehen. Und der Partner ähm, hat aber in der Situation nur die Möglichkeit, das zu erkennen und... Ähm den anderen sein zu lassen. Ja, klassisch ist ja, dass dann der eine ist emotional, der andere wird emotional. Paare ja. finden sich ja auch immer so ideal, ja, dass die Tricker genauso passen. Ja. Also ich werde tendenziell emotional, wenn man mich stehen lässt. Ja, ich hasse es, wenn man mich stehen lässt, kriege ich zu viel. Aber natürlich mittlerweile weiß ich, okay, das sind, das hat was mit meinen äh, Erfahrungen zu tun. Und heute kann ich damit gut umgehen, weil wenn ich allein stehe, habe ich ja wieder meinen inneren Liebhaber. Oder meine innere Mutter oder mein inneren Vater oder die Göttin oder der Gott wie auch der Gott mit wem auch immer du arbeiten möchtest und dann fängst du dich selbst auf in der Situation mhm. und tust etwas ganz bewusst damit es, wieder, damit es dir wieder gut geht. Aber das, das ist schon da da brauchst das das bedeutet Erwachsen alles andere ist noch, wir bewegen uns in, auf kindlicher Ebene und sind in einer kindlichen Beziehung, die an den anderen Anforderungen stellt, die der andere nicht erfüllen kann. Das ist die zweite Phase, Also diese, die, und das ist richtig Arbeit, und ich glaube, die zweite Phase geht keiner durch, jedenfalls nicht bis zu Ende, wenn er den anderen nicht wirklich liebt. Also es ist innerhalb einer Beziehung sehr viel leichter, an diesen traumatischen Erfahrungen zu arbeiten. Leichter im Sinne von, weil es dich mehr herausfordert. Mhm. <lacht> ähm, weil du immer wieder damit konfrontiert wirst mit deinen Trigger. Mhm. Und solange bis die Trigger nicht mehr da sind, bis du merkst, jetzt ist es geheilt. Ach, das kann ich abbauen dann. Ja, das baut sich ab. Bleibst ja nicht immer und ewig in deinen Emotionen verhaftet, wenn es draußen ist, ist draußen, sage ich immer. <lacht> Deswegen, also kann ja sein, du schüttelst dich, du tanzt, du fängst an zu schreien. Ich, manchmal gehe ich in so eine Meditation und denke, es ist alles okay und ich mache es trotzdem und dann erlebe ich mich plötzlich brüllend und schreiend oder heulend. Und dann denke ich, oh, wo kommt denn das her? Oh, egal, was draußen es ist, ist draußen. Und Hauptsache, ich fühle mich danach wieder gut. Ja, die Emotionen, klar, aber kann ich auch Trigger abbauen? Dass, äh ja, natürlich. Die, die Trigger hängen mit den Emotionen zusammen.
1: Ja, ja aber ich, also, Emot ich habe hab Emotionen jetzt so verstanden, dass es halt anlassbezogen ist in dem Moment. Also ich mhm. bin heute sauer, weil mich das und das getriggert hat. Aber äh, in der nächsten Situation, die in drei, vier Tagen oder vier Wochen oder vier Monaten sein kann, ist es der gleiche Trigger und dann bin ich
0: wieder an dem Punkt mhm. und habe wieder diese Emotion. Und dann darf ich an der Stelle meinem Partner danken, dass er mich noch mal daran erinnert hat, dass ich das noch nicht in mir geheilt habe. Weil wäre es in mir geheilt, würde es mich nicht mehr triggern. Heute triggert mich das nicht mehr, wenn man mich stehen lässt. Ja, Weil, weil ich geheilt habe. Okay, weil
1: du dann wirklich durchgegangen bist. Weil durch ich durchgegangen
0: Emotion. bin. Weil ich für mich diesen Schmerz mal zugelassen habe, zu fühlen, wie das ist stehen gelassen zu werden, ja, ja? Und dann habe ich das, habe ich da ganz bewusst reingefühlt. Und wenn ich reingefühlt habe, ist es draußen. Und wenn es draußen ist, ist es geheilt und fertig. Und dann triggert mich das nicht mehr. Dann fällt es mir vielleicht nicht mal auf, wenn man mich stehen lässt, weil es mir gut geht damit. Okay, hab's verstanden. Mhm. Mhm. Und von daher ist es ein tantrisches Paar würde immer den anderen wertschätzen und ehren, dass der andere dafür bereit ist, mit mir diesen Weg zu gehen, mich darin auszuhalten, in dem, wie ich bin, mit meiner Schwierigkeit ja. und äh, in aller Geduld und in aller Liebe und Zuneigung immer wieder die die, die Person ist, die die A-Karte in der Hand hat und mich halt antrigert, weil die Person mir am, Ste am nächsten steht ja. Und deswegen mich natürlich am leichtesten antriggern kann. Und so, so sehe ich dann, also muss man im Partner den Lehrer und die Lehrerin auch sehen, die spirituelle Lehrerin und den spirituellen Lehrer.
3: Mhm.
0: Und das passiert ja oft nicht bei Paaren, die emotional sind, die sich in dieser zweiten Phase befinden. Äh, die gehen ähm, in so eine Hab-8-Position und werden dann nicht mehr dem anderen Glauben schenken. Wie viele Männer sagen ja, die Frau, was sie sagt, da rein, da wieder raus. Die merken nicht, dass da vielleicht eine tiefere Weisheit drin steckt und es gar nicht schlecht wäre, da drauf zu hören, was sie im Außen wahrnimmt und andersrum natürlich genauso. Mhm nur so kann es gehen so kommst du innerhalb einer Beziehung weiter wenn du wenn du das nicht mehr hast dann und dieser Respekt nicht mehr fehlt äh, dieser Respekt fehlt dann kannst du dich ja auch gleich trennen weil wozu soll man jetzt noch sich gegenseitig das Selbstwert äh, zerstören weil man den Respekt nicht mehr hat ja. nur wenn du in die Haltung kommst zu so sagen ja ich respektiere und ehre dich in deiner Weisheit und ich weiß, dass du mich nicht verletzen möchtest, auch wenn Verletzung in mir ist. So kannst du den Weg durchgehen, um in die dritte Phase zu kommen, die dann bedingungslose Liebe heißt. Mhm. Okay. Dritte Phase? Bedingungslose Liebe, ja, bedingungslos ist alles gut. Mhm. Das heißt, das sind Paare, die werden wahrscheinlich für immer zusammen sein können, äh, sich auch lieben, und respektieren und das was äh, uns sich gegenseitig in der Freiheit lassen äh, dass jeder das Leben darf was er leben möchte oder meint zu brauchen mhm. innerhalb der Beziehung oder außerhalb der Beziehung auch auf sexueller Ebene offene Beziehung nee also offene Beziehung möchte ich so nicht sagen weil wenn ich jetzt offene Beziehung höre dann habe ich wieder so dieses Ding ist dass das so so wahllos ist. Mhm. Nein, das bedeutet einfach nur, es kann ja sein, dass sich in dieser bedingungslosen Liebe etwas verändert, dass der eine Partner keinen Sex mehr möchte und der andere möchte. Oder dass sich in dieser Beziehung etwas verändert, dass der eine keine Gespräche, keine spirituellen Gespräche führen möchte und der andere, für den ist das aber Seelennahrung, der möchte das tun. Oder, keine Ahnung, da gibt es ja viele Sachen, Hobbys, alle möglichen Hobbys, dann gehe ich nicht in, in diese bedingungslose Beziehung, beding, bedingungslose Liebe rein und sage dem anderen, ja, aber jetzt ist meine Bedingung, dass du das, das und das mit mir lebst. Mhm. Aber ich sage auch nicht, ich leide jetzt und verzichte auf etwas, was mir wichtig ist, nur weil du das nicht mit mir teilen möchtest. Also suche ich mir einen Gesprächspartner, der den nicht an der Stelle gut finde. Oder ich suche mir einen Liebhaber, weil ich im Moment durch den Sex noch nicht durch bin und das einfach noch leben möchte und gleichzeitig liebe und ehre und respektiere ich da, dich da, wo du bist. Weil, also weißt ja. du, weil diese offene Beziehung, das Wort, da, da ist schon so viel passiert. Ähm, das ist nicht irgendwie trifft es das nicht, was ich meine, es, ja. weil es ist nicht wahllos, sondern ich, das hat was mit Verbundenheit zu tun und mit Respekt auch dem Partner gegenüber zu sagen, ich höre auf, etwas, Wünsche an dich zu richten, die du nicht erfüllen kannst oder möchtest. Und der andere sagt, und ich höre auf, dich als mein Eigentum zu betrachten, nur weil ich mit dir verheiratet bin.
1: Ja, das verstehe ich. Aber ähm, aber die dritte Person, ähm, also das mit Hobbys und so keine Frage und das mit Gesprächspartnern <lacht> auch keine Frage. Oh, aber aber heute reden ist der Sex, ja. Ja, ja. <lacht> Ich finde das spannend. Ähm, also äh, rein aus philosophischer Sicht. Ähm, dann, dann liebst du den Partner und, äh, und der liebt dich und er respektiert, ähm, also jetzt nicht äh, du, saraswati Swati, sondern ähm, äh, du Mann, du Frau, egal. Ähm, respektiert, dass der andere ein anderes Bedürfnis hat und ähm, der stillt das dann mit einer dritten Person. Mhm. So. ja. Die beiden bleiben in der Liebe. Mhm. Mich interessiert es jetzt wirklich aus, aus, aus tantrischer Sicht und aus der Sicht aus der Yoga-Philosophie, weil äh, gesellschaftlich ist mir das schon sehr klar, aber mich mhm. ähm, würde es einfach mal echt an der Stelle interessieren, ähm, wie diese äh, Jetzt kann ich wieder nur mit Klischees kommen. Eine Dreiecksbeziehung ist es mhm. ja dann nicht, aber ja. du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. So, mhm. welche Verbindung habe ich denn aus äh, Yoga-logischer Sicht dann zu dieser dritten Person? Also das mhm. bezieht sich dann, äh, wenn wir am Anfang gesagt haben, es ist ja nicht, es ist ja kein konventioneller Sex. Mhm.
0: Da kommen wir ja ursprünglich her. Was ist es denn dann zu dieser dritten Person? Ja, es ist wahrscheinlich dann tantrischer Sex. Aber es ist natürlich, also ich kann ehrlich gesagt jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung heraus da nichts zu sagen, weil ich ja. das nicht praktiziere. Und ich glaube, dass es immer eine Herausforderung ist, sowas zu leben. Aber wie willst du mit dieser Situation anders umgehen? Also wenn der eine möchte und der andere nicht. Bleibt ja, das, ja nur, das verstehe ja. ich.
1: Ich meine jetzt aus energetischer Sicht. Also ist es dann so, habe ich dann mit der dritten Person, tausche ich dann Energien aus oder habe mhm. ich dann...
0: Mhm. Ja, gut, äh, für, äh, weißt du, du hast meine? ja dann nur eine sexuelle Beziehung mit der anderen Person, äh, mit dem Liebhaber dann in dem Fall, sprich mit dem, mit, die, mit dem Liebhaber wird die Energie ausgetauscht. Weil mit der anderen Person, wenn du nicht in eine körperliche Beziehung mit der anderen Person gehst, dann tauscht du ja keine Energie aus. Du tauscht Gespräche aus oder, Nahrung oder Geld oder Wohnraum oder auch Zuneigung und Respekt und auch Liebe und das alles aber Energie also das was wir von diesem Energie als wir von dem Energiekreislauf gesprochen haben das ist ja was eine körperliche Erfahrung ja. die über den Körper gemacht wird und das geht dann das ist dann, betrifft dann nur den Liebhaber und nicht die andere Person die das nicht leben möchte
1: heißt ich hole mir die Energie dann, über diese andere Person. Ja, ja. Und nutze die dann für die Beziehung. Also, weil, weil, weil also es macht was? ja was mit
0: meiner Energie. <lacht> ich nutze die. <lacht> nee, ich bin ja. einfach frei in meinem authentischen Sein an der Stelle. Okay. Und es ist doch eine, was ist, was ist doch einfach nur eine Idee zu glauben, ich kann nur eine Person lieben. Und es ist doch nur eine Idee zu glauben, ich kann in eine sexuelle Beziehung immer nur mit einer Person gehen, mit der ich jetzt verheiratet bin, bis ans Lebensende. Also wir wissen doch faktisch, dass das eine Illusion ist. Also das weiß jeder. Also jeder kennt jemanden, der irgendwie fremdgegangen ist. Also dass es faktisch nicht funktioniert, da, da haben wir doch genügend Erfahrungen zu gesammelt. Ja. Und es braucht halt eine hohe äh, Bereitschaft, eine hohe Freiheit und eine hohe also man muss sehr reflektiert sein und sehr erwachsen äh, damit umgehen, wenn man in so eine Beziehung geht äh, oder in diesem in diesem anderen Freisein unterwegs ist. Mhm. Aber das geht nicht anders. Also ich kann ja nicht mit dem Trauschein die Rechte auf meinen Körper abgeben. Das geht doch nicht. Mhm. Oder also das... Das ist aus tantrischer Sicht unvorstellbar, sowas mhm. zu tun. Das bedeutet, also eine Ehe bedeutet eine Verbundenheit und bedeutet, ich bin für dich da. Ich weiß, dass ich für dich da sein möchte, dies an dein oder mein Lebensende. Das ist doch schon viel. Aber dann noch zu knüpfen, ich möchte alles, was ich irgendwie auf diesem Planeten noch erfahren möchte, mit dir erfahren, das ist schon ein bisschen äh, hardcore eigentlich, oder? Und wir haben natürlich unterschiedliche Phasen und dann hat halt der eine Lust auf Sex und der andere nicht. Und dann, wie willst du es machen? Ja, ja. also rein gesellschaftlich ist mir das schon sehr klar. Ähm. Ja, Gesellschaft ist ja, nur, ist ja immer noch ein No-Go, Ja, wenn ich das jetzt, also für viele ist es ja immer noch ein No-Go, unvorstellbar, das so zu machen. Aber wenn, man, wenn wir jetzt hier einfach mal ganz entspannt sitzen und ganz emotionsfrei uns das mal vor Augen halten, wir wissen doch, dass das wirklich eine einfach nur Leid bringt. Weil ich kann ja niemand von niemandem erwarten, dass wenn der noch ins, voll in Saft und Kraft und in seiner Libido ist und der andere sagt, ich möchte das aus irgendwelchen Gründen nicht leben, kannst du doch nicht erwarten, dass der sich einmottet. Der andere, der gerne hätte. Es geht ja nicht. Ja, ich verstehe, was du meinst. Und das, ist, das ist, und das gehört doch auch wieder zu diesem authentischen Sein zu tun. Das hat wieder mit diesem authentischen Sein zu tun. Zu, zu leben, wie es deinem Gefühl entspricht, in aller Wertschätzung und in allem Respekt vor dem Anderen. Den Anderen auch mitnehmend und, und mit aller Offenheit damit umzugehen. Mhm. das dann dem Anderen auch zu überlassen, das zu lernen. Mhm. Okay,
1: ja, kurzer Exkurs hat mich jetzt echt interessiert. Ähm, we wem würdest du denn Tantra empfehlen grundsätzlich? Ja, allen. Allen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, wie mache ich das denn gehe ich, Geh ich äh, dann in den
1: workshop guck mir das mal an und dann äh, dann trage ich zu hause in den terminkalender ein
0: Die ich, also ich das hoffe jetzt. dass mich jetzt nicht <lacht> gleich alle äh, schulen anschreiben werden aber ich finde ja also dieser sexualkundeunterricht in schulen geht Gar nicht. Also ich weiß nicht, es wird bestimmt mittlerweile ein paar geben, die das besser machen, aber so wie ich das in meiner Schulzeit erfahren habe, wirklich, das geht gar nicht. Und warum nicht eine Tantra-Yogene mal in so eine Schulklasse setzen und wirklich mal über Sexualität sprechen und denen einfach auch mal sagen, du, das hat was mit Begegnung und Liebe zu tun und es ist für unsere Mädels doch unglaublich wichtig zu wissen. Ah, das, was ich da in einem Porno oder in irgendeinem romantischen Film vorgelebt kriege, das hat gar nichts mit der Realität zu tun. Ich muss das für mich nicht übernehmen. Sondern ich darf einfordern, dass es für mich so sein muss, der Junge oder der Mann muss mich sehen. Mhm. Und er muss bereit sein, in Beziehung mit mir zu gehen. Mhm. Und nicht dieses, können wir Freundschaft plus ich kann dieses Freundschaft Plus nicht mehr hören, wenn ich das noch mal höre. Ja. <lacht> dieses, äh, ja. das ist so ein, was soll Freundschaft Plus sein? Das bedeutet, ich lasse mich nicht ein. Ich, ich lass mich gehe auch nicht in eine äh, tiefere Intimität mit dir. Ich möchte einfach nur befriedigt werden. Kannst hm. du das für mich bitte sein, die Person, die mich befriedigt? Hm. Und ganz viele Mädchen und aber auch Frauen sind noch nicht in ihrer Kraft, dass sie sagen können, hey, im Moment, ich habe meinen inneren Liebhaber, ich lasse mich auf so einen Deal nicht ein. Mhm. Ich bekomme Liebe und wenn ich Liebe bekomme, dann kann ich Sex mit dir haben. Das ist das, was die Frau sagt mit ihren Polen. Und der Mann sagt, ich möchte Sex und dann kann ich dir Liebe geben. Das ist das, was er aus seinen Polen heraus sagt.
2: Mhm.
0: Und äh, da aufeinander zuzugehen, und in Beziehung zu gehen, sich darauf einzulassen und zu sagen, okay, wir verstehen, wir haben beide diese unterschiedlichen Ansätze und jetzt gucken wir aber, dass wir uns ja aufeinander zubewegen. Das ist doch Beziehung. Und in dem Moment, wo einer sagt, ich möchte, dass du ähm, das so machst, wie ich das gerne hätte, aber ich bin nicht bereit, auf dich zuzugehen, das ist für mich keine Beziehung es geht nicht, das mhm. ist was Einseitiges. In dem Moment, wo das Mädchen oder die Frau das Gefühl hat, äh, sie muss um den Partner außen rumschlawenzeln, damit die Beziehung harmonisch ist und damit sie Bestand hat oder damit sie überhaupt in eine Beziehung reinkommt, ist es keine Beziehung. Mhm. Äh, und früher oder später wird sie das merken, weil sie ausgepowert ist, weil sie energielos ist, weil sie nichts zurückbekommt, weil es nicht fließt, weil der andere sich nicht darauf einlassen möchte. Und das, ja. würde ich in, das würde ich in Schulklassen schon sagen, dass dieses <lacht> Prinzip würde ich schon in Schulklassen erklären. Ja. Dass ich, dass ich da keine, dass das, darf, das darf einfach nicht passieren, dass man sich aufs, auf, auf so Abhängigkeiten einlässt, weil mhm. Beziehungen, die aus einer Abhängigkeit entstehen, die funktionieren ja nicht auf Dauer, die verursachen ja. nur Leid. Und es ist doch gut, wenn unsere Kinder schon wissen, was das eine ist und was das andere ist. Mhm. Und wie man Sexualität noch leben kann, dass es nämlich nicht um Leistungsdruck geht, dass es nicht um Härte geht, sondern dass es um Begegnung geht, dass es um Sanftheit geht und Meditation geht. Und wenn es mal wild wird, dann wird es mal wild. Das schließt Tantra nicht aus, aber nicht nur. Ja. Also von daher alle, ab der ab, der Schul also ab sofort, ja. An jedes Alter <lacht> <Anmeldung> entsprechend <lacht> Altersentsprechend. und äh, dann äh, mit natürlich spätestens äh, kurz bevor sie in, ihren, äh, in ihre erste sexuelle Begegnung gehen. Mhm. Also ganz ehrlich, ich habe das mit meinen Töchtern gemacht, habe gesagt, hey, so und so muss ich das für dich anfühlen. Und wenn sich das für dich nicht anfühlt, dann ist es nicht richtig. Wie also alt dann waren muss ja, immer, also ich glaube, ich texte die schon seit immer mit <lacht> mit Tantra-Yoga äh, voll, aber ähm, auf jeden Fall waren die so um die zehn und elf oder so, wo ich äh, definitiv ihnen etwas darüber gesagt habe, wie, wie tantrische Liebe aussieht. Mhm. Und was für sie als gerade als Mädchen ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn sie ihr erstes Mal haben, worauf sie hinspüren sollten, achten sollten was sie einfordern dürfen, wozu, mhm. wozu sie gar nicht Ja sagen müssen mhm. und was nicht und ein Bild, das zwar gesellschaftlich akzeptiert und normal ist, aber dass das nicht normal ist, das ist nicht normal, das, was man in Pornos sehen kann, das ist nicht normal, das ist unsere Vorstellung davon, was normal ist, aber ehrlich zu sein, ist doch zutiefst krank. Mhm. Eine Frau als Sex, äh, Befriedigungs etwas zu betrachten. Und dass es Mädchen gibt, die sich dafür hingeben und ihr Selbstwert darüber polieren wollen, dass sie sexuell äh, attraktiv sind, das, das finde ich schlimm. Aber du siehst das rein faktisch, dass das ganz viele Mädchen machen. Ja. Ja. Nee, um, sie werden irgendwann an den Punkt kommen, wo sie merken, dass, sie, dass das nichts von Dauer ist. Also ja, aber
1: das Blöde ist halt, dass wenn du mit einem falschen Bild da reingehst, in die erste Beziehung oder in, ja, mit dem ersten Freund, erste Freundin, dann ist die Verletzung ja umso tiefer. Also ich finde das ganz, mhm. ich finde das super, wenn du mit deinen da ich dann vorher drüber gesprochen hast, weil die dann die Möglichkeit hatten, anders in eine Beziehung zu gehen oder anders in die erste Liebe zu gehen. Und klar, verändert man sich dann anschließend und kann als Frau noch reifen, aber die die Verletzung, die dadurch entstanden ist, die bleibt halt erstmal. Und da das ist es ja viel anstrengender, das dann eventuell, wenn es überhaupt geht, zu heilen. oder mhm. ne? Also muss man ja nicht. Also, Wie du sagst, ne? also wenn du vorher ähm, Deutlich machst, ähm, du hast ein Recht auf deine eigenen Bedürfnisse und eigentlich ähm, sieht es so und so aus, wert, wertschätzendes Miteinander äh, und dadurch ähm, den Kindern dann die Möglichkeit gibst, oder den Jugendlichen dann äh, in die Beziehung anders reinzugehen. Ich denke, dann vermeidet man auch viele Verletzungen. Also das, was du im Prinzip gesagt ja. hast, versuche ich gerade zu bestätigen.
0: Also ich wäre ja, ich hoffe, aber komischerweise manchmal läuft auch wie so ein, Sagen wir mal, karmischer Automatismus, der, obwohl das Kinder wissen, alles wissen, was sie wissen müssen, oder auch Erwachsene, wir wissen's, und trotzdem scheint es etwas in ihnen zu geben, dass sie diese Negativerfahrungen trotzdem machen wollen und müssen, mhm. obwohl sie es besser wissen. Müssten, weil sie es gesagt bekommen haben. Mm. Also ich, ich glaube, manchmal muss es wirklich, so leid es einem tut, so sein, dass jemand durch so eine negative Erfahrung gehen muss, um ähm, zu lernen oder zu wachsen. Es reicht leider manchmal nicht, es einfach nur zu sagen. Aber ich glaube, es ist zumindest etwas, also so ein Samen ist zumindest gesetzt, wenn sie darüber schon mal gehört haben, dass es auch anders sein kann. Weil sie ja dann erst in die Position kommen, eine Entscheidung zu treffen. Auch wenn die Entscheidung erst zehn Jahre später gefällt wird. Ah, Moment mal, da gab es noch einen anderen Weg. Und ja. ich habe jetzt zehn Jahre lang irgendwie konventioneller Sex gehabt. Und jetzt 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 merke ich halt erst, Moment, ich möchte das gar nicht mehr. Oder jetzt merke ich vielleicht erst, irgendwie hat mich das auch verletzt. Ja. Und dann sich für was anderes zu entscheiden. Ja. Das kann manchmal auch wirklich lange dauern. Und diese, die Verletzung, die durch konventionellen Sex entsteht, sich das zugestehen, das ist schon ein großer Schritt. Also, viele Frauen merken gar nicht, dass sie verletzt worden sind. Mhm. Sie gehen darüber hinweg. Das ist für sie vielleicht auch ein Stück weit normal. Mhm. Und erst wenn sie spüren können, wie sie es sonst noch anfühlen kann, kommen die überhaupt erst dahin zu merken, ah, okay. Eigentlich habe ich an viel zu vielen Stellen ja zu etwas gesagt, wo ich besser hätte nein sagen müssen. Und ich glaube, die Erfahrungen haben ganz, ganz viel Frauen gemacht, ja. weil wir da ja erst im Wandel sind, so selbstbestimmt und stark zu werden, dass wir sagen, wir sind unabhängig mhm. von einem Mann. Mhm. Und weil ich unabhängig bin, brauche ich mir auch nicht mehr alles gefallen lassen. Ja. Das ist jetzt gar nicht so, es soll jetzt gar nicht so nach Feindbild klingen, sondern es ist eher sowas wie hey. Wenn es ist normal wenn du jemanden den Raum lässt, der so sich austoben kann, wie er will, und er selber sich nicht einbringen muss, dann wird das vielleicht auch tun, einfach bei Mangelsbewusstsein, dass das anders machen könnte. Und Mangelsbewusstsein entstehen dann diese Verletzungen. Mhm. Und da, finde ich, ist es, hat die Frau doch viel an der Hand zu sagen, ich kann mich dahingehend ent entwickeln und stärken, dass ich nur so und so und so einen Mann an meiner Seite akzeptiere mhm. oder dann gar nicht. Mhm. Aber ich bin kein Lustobjekt von einem Mann. Ja. Selbstbestimmtes Leben und mhm. Leben. Ja. Und natürlich andersrum immer genauso. Klar. Ja. Haben wir alles gesagt? Ähm, wir haben noch nicht alles gesagt. Für Teil <lacht> Aber wird, genau, ich würde sagen, wir, wir können gern noch mal über das ein oder andere aus der Tantra-Welt äh, reden. Ja. Aber so für heute, glaube ich, haben wir erstmal alles gesagt. Die Tantra-Basics. Die Tantra-Basics.
1: <lacht> <lacht> genau. So, und äh, fortgeschrittenen Kurs kommt dann in einer der nächsten Podcast-Folgen. Mhm. Genau. Vielen Dank für die Einblicke. Ja, sehr gerne. Fand es, äh, ich, fand das gar nicht, äh, ich fand das sehr angenehm, das mit dir so zu besprechen. Ähm, fand es gut. freue mich auf den zweiten Teil zu dem Thema. <lacht>
0: Dankeschön. Schön, freut mich.
3: Ja. <lacht>